0: användarcentrerad kultur tillsammans med mig, Jonas Jani och Micke Nobäck alldeles strax. Ja, det är vi som gör den här podden som vi kallar Effekten. Och digitalisering handlar det om. Digitalisering som är brett och djupt och vi försöker ta upp så många avsnitt som möjligt. Och vi har väl chansen att eh, hitta de flesta men hjälp oss gärna. Du får maila oss på infosnabelaeffekten.se. Tipsa om ett ämne, kanske också tipsa om oss vår nästa gäst. Mailen är alltså infosnabelaeffekten.se. Och så jag hoppas jag också att du kan ge oss betyg på Apple Podcast. Ge oss så många stjärnor du bara orkar. Och det finns också chansen att lägga kommentarer på Spotify. Två plattformar som vi finns på förutom våran site-effekten.se. Micke Nobäck som tillsammans med mig gör den här podden. Jag, Micke ska prata just om det här med att vara användarcentrerad och kanske ge det en till nivå upp till kultur. Micke som jobbar som senior, user experience, designer på Axis Communication. Det här är intressant och det här är väldigt mycket av organisationens framtid och kultur. När vi tillsammans gör podd mycket så blir det väldigt mycket om att famna, omfamna användaren och det som handlar om digitaliseringen i slutändan på något sätt. Där vi försöker hitta kunder, vi försöker hitta användaren, använda och vi ska prata om användarciterad kultur, user centric culture. Ska vi börja någonstans vad det är för någonting till att börja med? Ja, alltså
1: det här är ju en av mina stora passioner, skulle jag säga. Eh, användarcentrering. Och, och det är ju en, en grej är ju att, att jobba med användare själv. Det är jättekul att prata med användare, möta användare. Se hur de använder ens produkter. Allt det där boostar ju. Det är jättehäftigt. Men jobbar du i en organisation med 3 4 000 anställda så då, då, då räcker det ju inte att jag brinner för det utan då vill ju jag att alla ska brinna för det, för att annars så, så når vi inte ända fram eh, så det är därför jag pratar väldigt mycket och missionerar eh, där jag jobbar just nu då på Axis eh, kring de här frågorna om användarcentrerad kultur eh, och det är ju något förenklat då så är det ju en, det är en företagskultur vi pratar om i det här fallet eh, där eh, man både Inser och anser att det är eh, företags existens beror på användarna. Och användarna som är köpare då, alltså kunderna och så vidare. Eh, och en följd av det, en direkt följd, är ju att då ska ju vi som företag göra allt för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Så att användarna trivs och att eh, köparna köper mer, alltså våra kunder köper mer av oss och vi kan växa som företag och vi kan ge löner till oss anställda. Och så vidare.
0: Men Menar du på att det inte finns det här i företagen idag, att man ser inte kunden man ser inte slutanvändaren, är det ett problem som finns idag tycker du eller?
1: Ja det är ju väldigt väldigt olika, vi brukar ju prata om UX-mognad eh, inom olika organisationer eh, och jag tror att många organisationer upplever nog att man är duktigare än man är. För att på en, på en managementnivå så är det ganska lätt att, att nämna ordet user. Om man, man, man pratar om user stories inom i backlog eller sådär. Alltså att göra listan för en ett utvecklingsteam. Mm. Och, och, och då tycker man att ja, men vi, vi pratar user hela tiden och man kanske gör någon liten, något user scenario eller liknande och så känner man att ja, men nu är jag hemma som produktägare eller, eller liknande. Då. Men, men sen att, att bara prata om det och sen kanske man till och med, man, det kan till och med vara så att man säger att ja, vi, är, vi är så kundorienterade här så att alla våra utvecklingsteam ska träffa kunder, ut, ut och träffa kunder, ut och träffa kunder. Ja och, och det som händer är att man skickar eh, tio stycken i ett team och, och träffar en liten kund som sitter där i ett konferensrum och så pratar man en, en timme och, och sen så har man bockat av våran eh, användarcentrerade utveckling och det är ju inte riktigt det jag eh, menar.
0: Nej, nej men du, du var inne och touchade på det för att vi som jobbar med systemutveckling och, 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 och jobbar i utvecklingsteam tycker ju ändå att vi har blivit mycket mycket duktigare på det här. Ja, du nämner till exempel att vi har termer som user stories, vi har ux som oftast är med i hela resan. Det finns designers med i hela resan när vi utvecklar en produkt eller en tjänst. Men du menar att vi ska lyfta det här ännu högre eftersom du får med ordet kultur. Ja,
1: och det är, för, först vill jag bara. jag måste nästan korrigera dig. Det är väldigt sällan ux är med på hela resan utan eh, ofta har mycket bestämts på, på någon sorts managementnivå i ett kundmöte helt utan användare, alltså det här är jätteviktigt man måste skilja yeah. på kund och användare <laughs> det är inte samma människa eller väldigt sällan samma ja. människa ja. om vi inte, vad det nu kan vara, gör ett gränssnitt till en, till en privatperson, gör en mobiltelefon, då, då, då är det ju privatpersoner som köper telefonen som också använder den, men, men i många, många andra fall och särskilt när det eh, är business to business och sådär så, så är det en inköpare som köper in ett verktyg eller någonting som används av användare. Ja, nu tappar jag bort det. Men, men,
0: du, du har väl rätt att korrigera mig där för att eh, man, man kanske inte är med på hela resan. Nej, så. Men, du, men, men då jag kommer tror man att in. vi blir bättre. Absolut, men när du kommer in som UX är
1: i slutet av en resa, vilket är, är det vanliga fallet, då, då kommer du in som en UI-designer oftast. Då. Så att då, då, då gör du, du gör ett, ett schysst gränssnitt, ett användargränssnitt. Men det användargränssnittet ska egentligen vara ett resultat av ett användarcentrerat arbete och ett jobb som är gjort mycket längre i förväg. Liksom. Och sen korta iterationer och så vidare, men det krävs
0: ändå en liten liten researchfas. Och där får vi nog säga att det där är vill dåliga på när vi utvecklar eh, någonting i systemutveckling. Man tror att man, man, man har med sig UX-designen och det är lika med UI, eller det mm. gränssnitt då, mm. men... Bara att lära sig vad UX är till att börja med. Och nu eh, det här med att även lyfta upp det till user-centric. Eh, och, och det är det, det vi vill vurma på. Va, vad är det som blir bättre när man får in en sån här strategi då? Alltså vill du hävda? Mm, då, då blir ju, slut, det är ju slutresultatet
1: man är ute efter. Alltså det, det som hamnar i eh, kundens och användarnas händer. Är någonting som, som slår... Eh, Competition, vad säger man? Mm. Mm. Konkurrensen, Konkurrensen, eller konkurrenterna. Ja, ja, ja. Eh, och, och det är det som gör själva lyftet. Men inte bara att vi har ett antal funktioner. Vi kan bocka av att vi har funktionen att göra det här, det här och det här. och det här. För det, det, det kan de flesta bocka av. Men sen, men sen så krävs det ett lager till. Och användarna idag förväntar sig någonting mer. Det ska inte behövas jättelånga manualer för att eh, göra en installation. Utan det ska bara vara trycka next, 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 next. Liksom. Eh, och sådär, så, där. så att det, det, det är ett... Det är ett annat mindset och, och för att komma till det här mindsetet så, så har vi ju identifierat, eller jag ska inte säga vi, utan det, är väl det, det finns många som har den här teorin. Jag tänkte att jag skulle ta upp några roliga termer här. Det är TX, vi pratade UX här och user experience, men jag tänker att vi skulle prata om total experience. Eh, och det är inte någonting, man är inte total experience designer, det är inte <laughs> där här huvudet efter, nej, nej. Utan, utan det handlar mer om att, att eh, för att få en totalt upplevelse som omfamnar hela den här situationen så kan man inte bara titta på user experience för där har vi ju, det, det är ju något område som ändå är ganska utforskat och som vi är ganska bra på eh, många och det, det är ju att, att vi ser till så att användaren har en, en, en bra användarupplevelse och att den ska vara sömlös och eh, att den ska gilla våra produkter och tjänster och sådär va. Det, det, det är en bra användarupplevelse. Det kan vara lätt att lära och, och så vidare. Alltså, Effektivt och så vidare. Men eh, sen så har vi något som heter Customer Experience. Alltså CX. Eh, och det är ju, där har vi marketinggänget. Som är, är skitduktiga på det området. Och där eh, då han, hanterar man det ju mest ur ett kundperspektiv. Snarare än ett användarperspektiv. Men, men då, då, då är det att man ska identifiera våra produkter. axisprodukter i det här fallet då. Eh, bara genom att titta på en kamera så ska man se att aha, det där är Axis och det här gränssnittet ja, Det ser ut och hänga ihop med den kameran och så vidare. Så att allting smälter samman och känns väldigt naturligt och där ingår ju allt ifrån brand till, till leveranser till, till kundsupport, kundservice och prismodeller, allting ingår ju i det
0: kitet kittet där. Brukar, alltså, brukar man inte namedroppa Apple i de här sammanhangen Ja, ja, just, ja men det är ju, där lever man ju sitt, sitt ja. brand. Ja. Liksom. Så är det. Ja.
1: Nej, och sen, och de där två de, alltså CX och UX det tror jag att många tycker att ah, det det där det har vi rätt bra koll på. Vi har några som kan jobba med de här frågorna. Men sen så finns det ett område till som ingår i den här totala upplevelsen. Och det är EX, alltså Employee Experience Eh, och där har vi att, att eh, våra medarbetare, jag, jag sa ju nyss 4000 liksom, mm. de, de måste eh, förstå kunden och användaren och de måste <hör> stödja deras upplevelse, alltså supporta upplevelsen hela tiden och, och de måste också vara stolta över de produkter som... Som vi levererar eller de tjänster som vi levererar. Så, så att allt det där hänger ihop liksom. eh, Och där, där när vi tänker på employee experience. Då, då i ditt fall så skulle det vara du vet, den här konsultresan. Mm. Eh, Sådana mm. saker. Mm. Och det, det är ju sånt som man jobbar med när man jobbar med HR. Och, eh, och teamleads och, och liknande. Men sen så tänker man också på. Det kan vara arbetsförmåner och, och karriär och arbetskamrater. Är också inom det den delen. Men sen så är det dessutom de verktyg som vi använder, och ofta som det har blivit nu, så använder ju vi ena halvan av ett verktyg eh, internt. Andra halvan används av kunden och användaren. Det typiska är väl ett ärendehanteringssystem där kunden rapporterar ett problem och lägger en ticket eller något sånt där. Va? Och då på andra sidan, så är det någon som tar emot den där ticketen i samma system med liknande gränssnitt. Och det, där, där ser man ju hur. Hur, hur liksom, eh, UX och CX och EX och liksom flyter ihop i ett och samma verktyg. Eh, så så att det, där är, det där är ett, ett större tänk. Och det, där är, det hänger ihop med det jag sa i början. Där, att det, det räcker inte att jag och, och, och vi, det finns 40 UX-are till på mitt företag. Det räcker inte att vi räcker upp handen och säger att eh, vi värnar användarna. <laughs> utan <laughs> utan det, det handlar om att alla, alla 3-4 tusen måste... De, jag säger inte att de behöver brinna eh, dygnets alla timmar men, men, men de ska ändå ha en, en känsla för att det de gör påverkar någon och de, de ska behöva sätta sig in i, i hur, skulle, hur, hur tror jag att kunden kommer göra det här? Även om inte alla kommer träffa kunder varje dag och användare varje dag. Så
0: kommer man ändå ha dem i, i sitt mindset. Men jag tycker att du tog ett väldigt bra exempel som vi alla älskar att hata då. Alltså ärendehanteringssystemet som vi har exponerats för. Om du är privatkund eller företagskund. Så är det ju så att du har ett gränssnitt. Du kommer dit som användare. Och all, jag har inte varit med om något bra ärendehanteringssystem. Liksom. Eh, eh, och, och då undrar jag om då man är på andra sidan mera åt att titta på helheten som du är ute efter här skulle man få ett bättre system ut mot slutanvändaren då menar du, om man har... Ja, absolut. Oh ja, och det är ju som sagt, det här handlar
1: ju om att andas användarcentrering i hela, att ha det som kultur. Och jag, jag tänker att för att, för att ge... Den bästa presenten till, till din flickvän eller till, din, till ditt barn eller vem du nu är. Så, så, så måste du sätta dig in i vad hen vill ha. Vad, 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 är, vad, gör, vad får hens hjärta att bulta lite mer? Vad, vad är det som, som önskas och allt sånt där. Och, och lite är det så här också. Så vad, vad är det kunden egentligen behöver och vad är det användaren vill kunna göra- Alltså vad, vad är det som driver och var finns stoppen och vilka, vilka system finns runt omkring det systemet som vi levererar till kunden? Är det så att den sitter med, med bara vårt system som, eller vår produkt? Eller är det så att, det, att den dessutom, om det hade varit en mobiltelefon, du använder den bara vår mobiltelefon? Eller använder den en padda och en laptop också? Och, och, och använder den på bussen eller använder den bara hemma i, i, när den ligger i soffan? Mm. Och det finns så många olika situationer. Pratar de kanske till och med i den? <laughs> oh. <laughs> ja, eller, eller är det bara så att man sitter och gamar på den? Ja och så vidare, eller TikTokar,
0: det sömlösa beteendet vart börjar det, var det, det, ja, det slutar ja, man måste vara ja, det, nyfiken ja. på,
1: på vem som är på andra sidan skärmen
0: och, och bara för återigen konkret innan vi började å, å, spela in här så, så pratade du om ett annat exempel också eh, typ så här övervakningssystem man, man får veta i ert fall då när ni jobbar med kameror så. kamerorna ja, de här två kamerorna eh, funkar inte längre
1: Nej, precis, precis. Och då Och det, står det bara så här... Eh, device funkar... not connected, det ja, står det. Ja, precis. Här.
0: Och då menar du på, ja. alltså i ja. förlängningen, så här, men jag tänker ju så här, okej, okay, de här är inte två, de här funkar inte. Ja, ja okej, okay. då får vi ta... Men du hade en annan. Ja, precis. Ja, så... Och när,
1: när vi då pratar med, med användarna så säger de att ja, men ja, jag ser att min kamera inte fungerar. Jag har redan sett det, men, men tack för att du påminner mig så. Men, men, men vad gör jag nu då? Ja. För det, min resa tar ju inte slut där. resan tar ju inte slut med att ah device not connected, okej. Okay. Ja, men då går jag hem för dagen. eller något. Ut, Utan det är då det börjar nästan i det här fallet. Då. Så, så att, ska man göra ett system systemhälsomonitorerings eh, en, en sån tjänst och kanske också lite device management. Alltså att du kan hantera enheterna. Som, som, du, som du kollar hälsan på. Då, då, då är det, det intressanta är ju. Vad gör jag nu då? När, när det står eh, device not connected. Ja då, då måste vi Vi måste erbjuda vägar. Vi måste ju säga. Antingen kan vi säga att nej, det är inte så farligt att device inte är connected. Det, det spelar ingen roll. Du kan jobba vidare ändå. Eller att du kan jobba vidare offline. Och så fixar vi det här när du kommer online igen kanske. Eller att. Eh, du måste starta om en produkt för att få den att snurra. Eller du ska, du ska köpa en ny för den här gått sönder. Eller garantin, du har, du har tio dagar till på dig att, att byta ut den. Alltså det, det finns så mycket man kan göra i, i någon sorts förslagsväg. Så, så att man inte bara lämnar användaren med det här tråkiga meddelandet. Liksom.
0: Alltså det, det blir ju... Det blir lite större än vad man kanske hade tänkt sig innan när man kanske jobbar i systemutvecklingsteam och sådär. Men är det mer och mer här som du känner att du vill liksom påpeka när det gäller user-centric culture? Ja, ja, precis. Och
1: det är ju det är lite samma sak här nu då. Okej, okay, vi behöver user-centric culture och så blir ja. man lämnad med det. Ja, okay. mm. nej, nej, så är det ju inte. Utan, utan då har ju vi, vi har ju funderat på vad, vad kan vi göra för att påverka kulturen i ett så här stort bolag- Um, och då, då har vi ju identifierat ett antal områden och det, det är inte något unikt men det kan vara processer, det kan vara kompetens och det kan vara hur organisationen är uppbyggd och, och sådana saker va? Eh, och de, alltså, de, de, vi kan ju påverka dem när det gäller kompetens så kan vi försöka höja någon sorts lägsta nivå inom bolaget eh, och, och vi kan också försöka liksom pinpointa de som är stakeholders, alltså de, de som är viktigast för användarens upplevelse för det finns ändå en del som har ett, ett högre värde, alltså en produktägare till exempel har ju väldigt stor påverkan på en produkt eh, och då kanske man kan hjälpa till och utbilda och samarbeta tajtare eh, med, med just produktägarna då. Uh, och sprida bra exempel på när det har funkat. Är ju också. En, istället för att skriva alla på näsan. Och, eller an, det, det värsta är när man säger att. Det är ingen som lyssnar på oss. Det är, vi, vi, det är ingen som lyssnar på UX. Liksom. Det, det, då har man ju börjat i fel ända. Utan det, det är ju snarare som så. Att vi, vi ska pusha bra exempel. Så att det till slut blir det är svårt att nobba. Tanken på att okej. Okay, vi, vi måste ha användaren i fokus. Annars blir vi frånsprungna Annars är vi, är vi i dåtid. Medan alla andra är vi i framtid. Liksom. Men, men sen så har vi, det finns ju liksom, man kan ha communities där man pratar om de här frågorna, man kan ha alla, du vet, brown bag lunch och, och man kan ha eh, seminarier på, via Teams och, och göra sådana saker. Men i, till syvende och sist så handlar det ju om att, att, alltså kultur är ju att samarbeta väldigt mycket eh, och där har vi ju, där, där är, det är allas ansvar så att vi, man kan liksom inte, Skylla ifrån sig eller, eller säga att eh, vi, vi kan inte jobba användarcentrerat vi, det vi hinner inte eller något sånt där eh, utan där, där handlar det om att alla hjälps åt och, och driver de här frågorna och känner att man äger användarfrågan tillsammans. Och det där är ju, vi är, vi är bara i början på den resan eh, skulle jag säga, men, eh, men vi är på rätt väg.
0: Att sätta en kultur och en sta, strategi är väl alltid svårt, det är ju förändringsledning eh, inblandat i det här och, och du nämner några saker här och du får gärna repetera dem <laughs> så här på slutet. Men jag tänkte först fråga, alltså vad, vad, vad tror du krävs av organisationen? Eh, alltså finns det någon... Den här organisationen kommer inte, den är inte mogen. Eller? Kan man känna av, lukta sig till- vad som att det här får, går det att applicera- eller inte går att applicera på något? och Är det storlek? Vart ska man, vad krävs? Ja, ja. det här låter... Nu, nu är
1: det någon som kommer att bli ledsen här- på det jag jobbar, tänkte jag säga. Men, mm. men det, det, det faller ju nästan alltid- på någon sorts mellanchefsnivå. Mm. För att vi, vi har... På alla företag tror jag har jobbat här nu de senaste. Sen, sen iPhonen kom så att säga. Mm. Så, så har man accepterat att okej, okay, det är ett viktigt man använder upp det sen. Det går liksom inte att ducka längre. Tack, så, att lednings, ja. Ja, tack för det. Liksom. Men, så ledningsgrupperna är med på det. Mm. Alltså på, på en högre nivå så säger man att yes, vi ska sätta kunden i centrum. Vi ska jobba användarcentrerat, yes. Och det kan man säga på en hög nivå.
0: Ja, just det. Check!
1: Ingen hindrar dig. Nej. Utan, möt kunder, möt användare, kör på bara. Och sen så har vi ju så att säga längst ner på golvet så, så kan vi ju lite här mer grillaktigt säga ja, peka på vad de sa i ledningen. Och sådär att vi skulle ju gärna vilja få in lite mer user stories som är kopplade till, alltså lite mer i backloggen i att göra listan. Så, som är kopplat till användarupplevelsen och användartester och, och ta fram koncept och, och sådana saker. Mm. Men sen någonstans i det här skiktet emellan. Så, så är det ju någon som känner sig lite hotad eller inte intresserad, ofta är det tyvärr då, jag säger inte att det gäller alla, men, men, men många produktägare känner ju att det är ju jag som ska veta bäst vad kunden behöver. Det är ju min enda uppgift. Jag är anställd för att ta fram det bästa i den här produkten. Och, och leverera det bästa till våra kunder. Det är ju mitt jobb. Ingen annan behöver en, skulle någon annan Skulle någon uvexare komma och, och ha synpunkter på det? Och fråga användarna. Det är ju skitjobbigt liksom. Mm. Så, så att eh, någonstans där måste man... Prestigen där, ja. Ah, det är mm. något, någonting ja. måste... Ja. De, de, ska, de här två, jag ser det ju framför mig som att de här två jobbar eh, på samma nivå. Att man timar Och att en, en produktägare... Har ju eh, kundvärdet i sin hand. Äger kundvärdet. Hela customer value-biten, det, det är deras. Och, och sen utvecklaren har ju användarvärdet, användarupplevelsen i sin hand. Och de där två måste ju jobba tight ihop för att det ska bli bra produkter sen. Så att det, ja, det är ju också ett sätt att, att börja jobba med tänka i
0: de här banorna tidigare. Ja, nu har vi liksom, okej, okay, av organisationen. Och sen så, men, men skulle vi ta det på slutet så här, sammanfatta nu. Alltså, eh, var, ska, var, ska jag börja med? var ska jag börja med den lågt hängande frukten för att få en user-centric culture? Eh, den,
1: eh, den jobbigaste frågan är nog... Eh, att du ställer den till, till din, ja, du kan vara chef eller din produktägare eller någonting där och, och, och frågar hur stor del av vår tid lägger vi på att möta kund och användare. Hur stor del, om du har en ux i ett projekt, hur många procent skulle du uppskatta att ux eh, lägger på att träffa användare och observera användare och fråga användare och allt vad det kan vara. Eh, eller samla in användarinformation eh, digitalt för den delen, alltså logga saker och sådär. Och svaret där brukar vara, nej, 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 kanske, jag vet inte, en dag om året, två dagar om året. Och det där är ju så sorgligt, men då blir det också väldigt uppenbart att okej, okay, vi har någon som, som ska jobba med UX, men, men jobbar egentligen bara med eh, liksom UI-design, alltså gränssnittsdesign och... och, och Använder sin egen kunskap, visserligen, som kan vara jättestor. Men, men det är fortfarande inte förankrat hos användare och kunder. Och blir det någon franking så är det ofta via någon sån här: du vet, någon säljare eller någon eh, produktspecialist som säger att eh, jag pratade med någon som sa att och så vidare i tredje hand, andra tredje hand eh, och sådär. Så, där. så att det är kopplingen till, till eh, användarna. Så, att, så att jag, det, det är nog den första frågan men det är ju lite utifrån min kontext också på ett, på ett stort bolag som dessutom inte har direktkontakt med slutanvändare utan har ett antal led emellan ska man komma ihåg.
0: Det här är ju en kultur, det är en strategi, det är en, en, i alla fall en början som vi, man vädjar om i alla fall att komma att stega in i för att när man gör det det är då som skillnaden som gör skillnaden. Kommer in. Det är det jag sammanfattar också. där du säger liksom. Eh, sen behöver man ju inte göra det som Apple. Eller, eh, alltså nej nej. Och det, alltså det, det är
1: det som är så härligt. Att, att du kan göra väldigt lite. Och få ut väldigt mycket av det. Det spelar nästan ingen roll. Om du, om du gör sju, fem, sju, tio användarstudier. Eller om du gör hundra observationer. Utan användare. För, för att användare är inte så fantastiskt unika. Utan efter ett tag. Så, så märker man att den där. Antalet nya buggar eller problem eller pains eller vad det kan vara. Liksom, det, det, det stiger inte längre. Det, det, det blir inte så många nya utan det, det planar ut rätt så fort där när det kommer kommit mellan fem och tio stycken observationer. Och det där, då blir det inte så dyrt heller. Då behöver man inte vara orolig för att det här är någon akademiker som kommer sitta och göra forskning i månad efter
0: månad. När vi måste få ut produkter nu. Liksom. Finns det någonstans att läsa mer om det här? Och vi lägger gärna ut det på bloggen också. Eller är det, ja. Så, eller är det någonting? Ja, alltså
1: jag, om jag skulle bara börja någonstans. så googla, bara. googla på Tx och se vad som dyker upp. För det, och det ska jag säga att man behöver inte just prata TX och man behöver inte gå all in på employee experience för det kan vara lite överkurs kanske utan, utan gå bara på user-centric culture i så fall om du, om du vill smala av det hela lite och kanske jobba på ett mindre företag och då, då, är inte, då är det inte något stort fokus. Du kanske inte har en massa supportsystem eh, till där du gör överhuvudtaget. Eller du har inte en stor marknadsföringsorganisation som sitter med 40 pers och, och jobbar globalt. Det, det behöver inte vara så. Utan, utan då, kan vi, då kan vi skära ner det till bara användarcentrerad eh, organisation. Men att få ut det som kultur är nog det som är det viktiga. Alltså att, att sprida känslan i företaget. Att inte bara... Eh, sätta den titeln på någon. och se, Det är lite grann som testdriven utveckling och sådär också. Man, man kan inte bara sätta ah, vi har en testare, nu är det bra. Liksom. Utan, utan eh, det måste ju vara med när man skriver acceptanskriterier och det måste vara med tidigare. Och, och utnyttja de här eh, utnyttja användarna och användarexperterna när, när man jobbar med koncept och idéer. Och, och inte bara... alltså. Eh, in, inte in, in, alltså mer vad
0: man ska göra än, än hur man ska göra någonting liksom. podden heter ju Effekten den görs av dig och mig Micke och, och vi valde ju egentligen namnet för att just det vi ser och brinner för igen effekten i saker och ting eh, när det gäller digitaliseringen kanske inte tekniken i sig och det här med att centrera sig runt användaren, kunden, eh, den anställde. Det tror vi är oerhört viktigt för nu när vi går vidare i, i, i våra teknikval. Som har varit det som kanske har varit nummer ett oftast eh, i digitaliseringen. Men nu eh, ger vi lite mera nycklar till andra eh, också. Tack så mycket, mycket. Mm. Tack för oss. Mer avsnitt på effekten.se eller så låter du podcastspelaren spela vidare för vi har flera avsnitt. Vi har bland annat pratat om Microsoft 365 här nu senast, AI och lite mer om innovation. Mycket samlas på effekten.se och kontaktuppgifter till mig Jonas Jani och Micke Noböck finns där på sajten effekten.se. Det är dit du tar dig för att även lyssna på Effekten Radio där vi väljer avsnitt åt dig. Vi sänder vår livesändning dygnet runt och väljer ut de bästa nationella och internationella poddarna för just dig som gillar det här med digitalisering och har ett intresse för att vara mer just effektiv. Tack för att du tipsar oss också om vår nästa gäst. Du gör det genom att mejla oss på infosnablaeffekten.se Infosnablaeffekten.se Och så glöm inte att prenumerera, prenumerera heter det. Finns på Spotify och Apple Podcast den möjligheten. Och så har du så bra tills vi hörs snart igen. Hej!